0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Wir reden wieder über Foundation, heute die neunte Folge und live dabei mal wieder die Beate in Berlin. Hallo Beate.
1: Servus, guten Abend.
0: Und die Ricarda in Leipzig. Hallo. Ricarda, magst du der Tradition folgen? Eine kleine Inhaltsangabe. Worum ging es in der neunten Folge?
2: Die neunte Folge hat den äh, Titel The First Crisis und äh, da geht es in erster Linie an zwei Handlungspunkten weiter. Ähm, ich fange mal mit dem, sage ich mal, Seichteren an, mit äh, den Empires. Da waren wir ja zuletzt äh, dabei, dass der jüngste Empire-Bruder, der da langsam doch ein bisschen Angst bekommt, dass er ersetzt wird. In der Folge baut sich seine Angst zunehmend weiter auf und treibt ihn dahin, dass er aus äh, seiner Rolle heraus fliehen möchte. Er geht quasi in die Außenwelt von Trenton, außerhalb des Palastes. Und irrtet umher schafft es tatsächlich auch, seine kleine geliebte Gärtnerin zu finden und denkt eigentlich, dass er jetzt in, in sicheren Händen ist. Doch es stellt sich heraus, dass die eigentlich die ganze Zeit Teil einer Rebelleneinheit war und ihn quasi gezielt in ihre Fittiche gelockt hat, um da ihn zu manipulieren. Die hat äh, diese Rebelleneinheit irgendwie mit Absicht ihm untergejubelt, ihn quasi mit Absicht zur Mangelware gemacht. Irgendwie konnten die dann die Klonfolge eingreifen, um eben ihn so da rauszuholen, um ihn schwach zu machen, um eine Angriffsfläche äh, zu haben. Die haben nämlich auch noch einen eigenen Klon am Start und wollen den da einschleusen und einfach eiskalt ersetzen. Klingt soweit nach einem geilen Plan. Wäre da nicht Brother Dawn, der das Ganze irgendwie natürlich mitbekommen hat, wahrscheinlich ähm, einfach die Flucht verfolgt und an der Stelle eingreift und alle hochnimmt, die Rebellen gefangen nimmt, die Gärtnerin gefangen nimmt und das mit nach Hause nimmt. An anderer Handlungsstelle geht es weiter mit Salver, die ähm, den Zeitsprung ähm, bzw. Den, den Raumsprung des ähm, Schiffes Invictus äh, ja durchgemacht hat und dort wieder zu sich kommt. Das Schiff landet dann irgendwie kurzerhand Zurück auf Terminus. Sie findet auch ihren Hugo wieder, der ja äh, zuletzt wieder aufgetaucht war. Und auf Terminus ist irgendwas Seltsames im Gang. Alle liegen da so ein bisschen komatös rum. Es wirkt wie dieser komatöse Effekt, den der Bolt auf die Leute ausübt mit Kontakt zum Vault löst selber dann aber irgendwie das Problem. Der leuchtet auf einmal magisch auf und bam, alle erstehen wieder, alle sind wieder wach. Es treffen dann an der Stelle wirklich alle großen Konfliktparteien, die dort in diesem Handlungsspielraum miteinander zu tun hatten, aufeinander. Die Leute, die auf Terminus quasi die Forschungsstation, die Foundation gegründet hatten, die Inaccurans und ähm, die Thespians, dieses Volk von Hugo. Eigentlich würde man jetzt erwarten, hier geht es, äh, der riesengroße Showdown los. Doch dann Öffnet sich der Wald und Harry Selden erscheint.
1: Bam, bam, bam. Beate, hast du dem Ganzen etwas hinzuzufügen? <lacht> das hast du so schön erzählt. Vielleicht, dass es in der Folge das erste Mal den Hinweis darauf gibt, dass die Menschen von der Erde abstammen. Das hatten wir vorher noch nicht. Mit Hinweis war das? Naja, als der kleine Junge zusammen mit dem älteren Herrn durch dieses Teleskop durchguckt und er ihm so ein bisschen was erzählt über die Vergangenheit. Diese Ganz am Anfang dieser Einführungsszene, das ist ganz, ganz, ganz am Anfang. Und da erzählt er, dass die Menschen von der Erde abstammen.
0: Jetzt wurde es gesagt, das Gute ist, dass man so ein bisschen eingeordnet wurde. War das nicht der Papa von Salvor, den als du als äh, kleinen Junge empfindest, war Salvor? Ich habe immer gedacht,
1: das ist ein kleiner Junge. Ich habe das gar nicht richtig gedacht, dass es das Salvo-Hadeln ist.
0: Ja, ich dachte, das wäre nämlich Salvo. Weißt du, warum ich das gedacht habe, Beate? Weil nämlich hm. der Papa von ihr genau das sagt, was, was du uns immer gesagt hast, wie die Figur im Buch ist. Und zwar, dass er gesagt hat, hey, Gewalt ist, nur da, ist das allerletzte Mittel. Und, äh, und dann dachte ich, ah, krass, okay, damit zahlen sie jetzt auch nochmal Tribut ans, ans Buch, wo es äh, bei Silver Harden darum geht, dass er so ein weiser Politiker ist, der wirklich sagt, äh, Gewalt ist nur das, was man macht, wenn nichts anderes funktioniert. Aber eigentlich versuche ich, diplomatisch zu sein. Und ja. äh, das hatte ich tatsächlich so empfunden, dass das einfach Sarah Harding äh,
1: als äh, junges Mädchen ist. Ja, da hast du recht. Also auf jeden Fall ist es halt, es wird ja immer vage gehalten. Es wurde bisher vage gehalten, wo sie herkommen, wo alle herkommen. Und es war das erste Mal, dass der Hinweis auf, Erde, auf die Erde kam. Und ich fand sowieso den Einführungssatz, den Einführungssatz, den der Narrator sozusagen spricht und den Endsatz den der Narrator spricht total wichtig, beides Also ich muss
2: zugeben, dass die jetzt beide nicht mehr so tief in meinem Kopf drin waren, diese Sätze, dass sie es in meine Notizen zur Folge geschafft haben aber die Narrator-Rolle hat doch für gewöhnlich bei allen Folgen meistens Gal, glaube ich gehabt, manchmal Zalber ja. und
1: manchmal Harry das Gal habe ich im Kopf Was hat sie gesagt? Ich weiß es selbst gerade wirklich nicht mehr es ging um so grundsätzliche Dinge wie, was ist die größte Errungenschaft der Menschheit? Und sie sagt, die Geschichte ist die größte Errungenschaft, weil in der Geschichte besteht die Möglichkeit, dass man nicht nur nach den Fakten geht, sondern auch nach etwas, was man daraus macht. Also, dass man auch eine Geschichte, ich will nicht sagen erfindet, aber wie man sie interpretiert. Also damit fängt die Serie an und das Ende ist eigentlich sozusagen, dass es eine Interpretation gibt. Also dass auch die, die Wahrheit nicht immer die Wahrheit ist, sondern manchmal ist die Interpretation die Wahrheit. Also so würde ich es jetzt zusammenfassen. Und dann da ist so, ein, so eine klassische These zur Geschichtsschreibung. Wessen Geschichtsschreibung
2: liest man, dass man ist ja immer aus der, äh, aus der Sichtweise der Gewinner verfasst und äh, spiegelt selten dann irgendwie so die, die anderen Perspektiven und den ihrer
1: Wahrnehmung wieder. Genau, das ist auch ein Aspekt. Also deswegen fand ich das beides so wichtig. Also das, de, den Anfangseingangssatz und den Endeingangssatz, weil der ja auch letztendlich mit dieser Sache spielt, die Harry seltener macht.
0: Lustigerweise hat mich genau dieser Satz auch daran erinnert, was Ricarda letztes Mal erzählt hat. Wir haben ja nur die Geschichte gesehen von der Pilgerreise, wie sie aus der Perspektive von Brother Day, also die, die muss gar nicht so passiert sein,
2: sondern das war das, sozusagen... Dass es das war, wie wir erst dem Tribunal quasi erzählt hat. so hatte ich das damals wahrgenommen und genau. nicht zwangsläufig das, wie es wirklich passiert ist.
0: Und das passte, was, was Beate ja. gerade erwähnt hat, das passte voll gut, weil ähm, ich habe mir die Folge gestern auch nochmal angeschaut und hatte kurz so ein Ah, okay, dann ist das tatsächlich vielleicht so, wie Ricarda das so gesagt hat, dass das eventuell gar nicht die echte, wahre äh, Geschichte war, sondern, sondern die, wie er es weitergegeben hat und interpretiert
2: hat, wie seine Geschichte, ne? wie, wie, was er den Leuten erzählt hat. Man so schön sagt, die, die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters und es kommt halt immer darauf an, welcher Betrachter gerade
1: erzählt. Ja. Ja, und dann, dann siehst du aber, dann siehst du aber, wie intelligent diese Serie gemacht ist, weil eins auf dem anderen aufbaut, wenn ja. du genau hinhörst. Was nehmt ihr denn von dieser Folge mit, jetzt, diese neunte Folge? Also es
0: gibt ja schon zwei Handlungsstränge, die äh, relativ wichtig sind. Vielleicht reden wir einfach mal einmal über Brother Dawn, was mit ihm passiert. Äh, wie habt ihr das denn so empfunden?
2: Ich. Ich fand das eigentlich auch schon, das war so richtiges klassisches Twist-and-Turn-TV, so sage ich jetzt mal, dass da eine Handlung, äh, ein Twist den nächsten gejagt hat. Der kommt da raus, kommt erstmal total aus dem Blauen in, in die reale Welt, muss erstmal darauf klarkommen, wie es außerhalb des Palastes, in einer Welt, die er noch nie gesehen hat, aussieht. Und dann eigentlich total unrealistisch, dass er in dieser Welt sich tatsächlich orientieren kann und zu ihr hinfindet. Wie hat er das bitte schon gefunden? Aber das können wir erstmal beiseite legen. Das ist halt so, wie es ist. Und dann ähm, stellt sich daraus, dass sie einfach mal ihn die ganze Zeit manipuliert hat und dass er quasi die ganze Zeit schon den ihr Projekt war und, und dass sie da den ersetzen wollen. Und ja, es ist eigentlich echt super viel, was da passiert. Und das so schnell aber wieder so ad acta gelegt wurde, dass innerhalb derselben Folge quasi noch diese Rebelleneinheit da quasi hochgenommen wird, fand ich ganz schön krass. Ich hätte, da, hätte mir da fast ein bisschen gewünscht, dass das ein, ein bisschen mehr Freiraum zum Atmen bekommt, diese Story und vielleicht noch ansatzweise irgendwo hinführt, bevor sie schon
1: wieder beendet wird. Ja, es ging sehr schnell. Also die haben das Ganze, finde ich, sehr, sehr lange aufgebaut, nur um es dann innerhalb von einer Folge einzureißen. Fand ich auch ein bisschen hektisch. Gerade bei diesen Szenen
0: ne, ist ist noch so unfassbar bewusst geworden, wenn der Brother Dusk äh, mit ihm dann so ins Gericht geht, ne, dass er sagt, all deinen Jugendlichen, Wahnsinn, hätte ich dir verzeihen können, aber dass du anders bist, dass du genetisch verdorben bist, ja? Das, das geht nicht, du musst, du musst dafür sterben. Und da dachte ich schon, das ist schon ganz schön heftig, ja. wir haben das ja schon die ganze Zeit auch geahnt, dass es so ein bisschen in die Richtung hinausläuft, dass der nicht umsonst sein Anderssein versteckt, ja, aber ich finde, das war nochmal so richtig auf die Zwölf, in die Fresse und hier ist das Problem dieser ganzen äh, Klondynastie. Oder wie habt ihr das empfunden, Beate?
1: Also A ist das Ganze äh, heuchlerisch, auch untereinander heuchlerisch. Also das ist nicht der Große, wir sind alle eins und wir sind Zusammenhalt und wir, wir sind eine Familie, sondern jeder gegen jeden. Und wer, wer nicht perfekt ist, wird aussortiert. Punkt. Ohne Rücksicht auf irgendwas.
2: Kasse so, ist ja wirklich an der Stelle dann, aber okay, das ist eben dann eigentlich an der Stelle auch vollkommen Wurst, der kann ja wirklich überhaupt nichts dafür. Also... Selbst wenn da ein Geburtsdefekt wäre, könnte er nichts dafür. Aber er kann ja fast noch weniger, also übertragen sind noch weniger dafür, weil es wurde ihm ja gezielt angetan. Also ja. Ja, einfach nur. Aber man könnte doch eigentlich auch meinen, dass man äh, dann an der Stelle sagen könnte, wir nehmen jetzt hier den, den jungen Dorn uns raus und er lernt was daraus, dass alle draußen böse sind und wird trotzdem aufrechterhalten. Und, und äh, ja, dass er halt ähm, aus diesen... Ganz aus der ganzen Situation ein Learning zieht und dann ein noch krasserer, neuer Emperor wird. Aber stattdessen wird er halt irgendwie
1: fertig gemacht für etwas, was er überhaupt nicht kann. Das finde ich so heftig. Naja, ich glaube, da geht es gar nicht um ihn, sondern eher um die Tatsache, dass, dass denen so vor Augen geführt wurde, wie angreifbar sie sind. Also, dass bei all ihrer Perfektion und bei all ihrer Kontrolle, die sie Kontrolle ist ja ein ganz wichtiges Thema bei diesem Imperium alles. Jeder will immer alles unter Kontrolle haben. Und Fakt ist, sie haben den Kern, der sie ausmacht, gar nicht unter Kontrolle. Es gibt tatsächlich Leute, die von außen eindringen können und den Kern kaputt machen. Hm. Und er badet das aus, diese Erkenntnis, dass, es, dass sie nicht unfehlbar sind, vor allen Dingen, dass sie nicht sich zu 100 Prozent schützen können und dass sie eben nicht alles unter Kontrolle haben. Und er kriegt es halt ab. Die Frage ist ja jetzt auch, wer ist gerade geschockt? Weil
2: in erster Linie ist ja hier wirklich nur Dusk derjenige, der agiert und der geschockt ist und der dagegen zetert irgendwie. Also so viel Reaktion von anderen Seiten sieht man an der Stelle ja noch gar nicht. Aber an sich ist es ja schon was shocking und was auf jeden Fall auch eine Reaktion nach sich ziehen müsste, dass sie mal das mal komplett, den kompletten Palast irgendwie die Sicherheitsvorkehrungen da verschärfen und hinterfragen, wie konnte hier irgendjemand an unsere Klone rankommen und denen irgendwie genetisch irgendwas einflößen. Also das ist ja auch nicht eine Sache, wurde du mal eben... In, in den Klontank eine Tablette reinschmeißt oder so. Das muss ja schon was gewesen sein, wo jemand dort irgendwie sich so richtig betätigt hat, einfach mal im, im Klonkeller.
1: Ja, und der halt auch Know-how haben muss. Und äh, da sind wir wieder bei so einer Grundhaltung des Imperiums. Sie halten ja die, die normalen Bewohner für Pöbel. Und für Leute, die dumm sind, die keine Bildung haben, die unterschätzen sie ja alle. Die einzigen, die sie ja als annähernd gleichwertig oder zumindest auf einer ähnlichen Ebene ansehen, sind ja die Leute um Harry Selden. Das sind die Wissenschaftler. Alle anderen sind ja Bedienstete für sie in ihren Augen. Und dass die hingehen können und das schaffen, das glaube ich, ist ein ziemlicher Schock. Und da ist eher jemand wütend über sich selber, dass er die Kontrolle nicht behalten hat. Also ich rede jetzt nur von dem, von Herrn Dorn. Bin ich richtig? Nee, wie heißt das? Dask, Dask ist der Alter. Dask. Dask. Ich kriege die immer durcheinander. Also das ist, glaube ich, ziemlich heftig. Und ich meine, er ist ja auch jemand, der am längsten dabei ist, der sich natürlich jetzt fragt, oh Gott, wie lange geht das denn schon so? Was haben die denn dann, also so stelle ich es mir jetzt vor, was, wenn sie das hingekriegt haben, was haben sie denn dann noch alles angestellt?
2: Ja, das ist eine gute gute Einwand irgendwie, dass der da wirklich einfach so ein bisschen so dadurch alles, was er gewusst hat zu glauben, auf einmal in Frage stellt, so ein bisschen.
1: Ja, und der Kleine kriegt es halt ab. Also ich meine, der ist halt jetzt derjenige, der, der ist praktisch wie der, wie sag mal, shoot the messenger. <lacht> ja. Also
0: offensichtlich hatte er ja schon von Anfang an eine Ahnung und hat ihn auch ständig beobachtet. Und das kommt ja jetzt raus. Ne? Er hatte so eine kleine Überwachungskamera, die er da vernichtet hatte. Also finde ich ja schon, schon ein Indiz dafür, dass er das ja schon länger beobachtet hat. Ne? Und länger geguckt hat, offensichtlich führen die was im Schilde. Und, oder es ging nur darum, zu beobachten, was stimmt denn hier nicht mit dieser jüngeren Version von uns und ich muss genau gucken, was genau fehlläuft und ähm, also dem ist auch nichts entgangen,
1: in anderen Worten, ja. Ja, aber die Kamera, gehörte doch die gehörte doch den Rebellen.
0: Nee, die äh, die Kamera hier, diese das war seine, die, die, die gab es ohne auch in, also so habe ich es verstanden, die
2: habe ich auch so interpretiert. Also ich habe es so gesehen, dass er jetzt nicht unbedingt zwangsläufig wusste, dass da irgendeine Rebelleneinheit ist, sondern dass er quasi mit dieser Drohne den jungen Dawn quasi gestalkt hat, weil er wusste, dass der da irgendwie was im Schilde führt und, und weil er beobachten wollte, was der mit seiner Gärtnerin da treibt. Aber dass die von dem Brother das kam, habe ich definitiv auch so gesehen. Ich habe halt vorher in, in vorherigen
0: Episoden immer gedacht, dass diese, dass diese kleine Beobachtungskamera tatsächlich von Brother ähm, Dawn selber wäre und nicht von Brother Dusk. Ich finde, das, das erklärt sich jetzt auf einmal, dass das ja schon offensichtlich viel länger ging, dass der schon viel länger eine Vermutung gehabt hat und dann irgendwie schon seine Mittelchen hatte, um zu beobachten, was stimmt hier nicht mit unserer jüngeren Version und der, da muss ich mal nachgehen wie so ein Puzzlestück, was endlich langsam sich so zum Bild sich ergibt und man denkt sich, ah, okay, jetzt verstehe ich diese ganz kleinen Teilchen, dass da offensichtlich schon viel länger diese, diese Vermutungen und dieses, dieses ja, mal gucken, was hier, irgendwas ist nicht in Ordnung, dieses Gefühl, dass, dass, dass der das schon
1: eher hatte. Naja, ich habe halt auch gedacht, eigentlich wenn sie nach dem agieren, wie sie generell drauf sind und sie sind ja extrem misstrauisch, auch untereinander, hatte ich das Gefühl, dass das vielleicht Standardprozedere ist. Also das wird bei jedem Bruder angewandt, okay. weil sie einfach generell misstrauisch sind. Also so habe ich mir das auch immer vorgestellt. Das kann natürlich
2: auch sein, ne? Aber den, den, als generell den, den Misstrauischsten sehe ich halt die ganze Zeit wirklich nur den Dusk, weil der hat am, am meisten, ich sag mal, Lebenserfahrung und damit auch am meisten Paranoia. Der Junge hat noch gar nicht so den Anlass zu Paranoia, weil der, der ist noch relativ blauäugig und der Mittlere ist einfach so in, in, in jeder Generation, würde ich mal sagen, bestimmt einfach so von sich selbst und seiner Macht und seiner Stellung überzeugt, dass ihm links und rechts Wurst ist, aber der Alte, der ist äh, stets, denke ich mal, in so einer Situation, wo er fragt, wer könnte mich jetzt hier als nächstes crossen, ich kann gerade kein Deutsch, der kommt mir hier blöd. Der muss alles beobachten. Der muss immer wissen, was Sache ist, um, um sich und seinen Rest macht irgendwie so ein bisschen zu sichern. Also, dass die sich alle gegenseitig bewachen und beäugen, würde ich jetzt gar nicht so sehen, sondern wirklich immer nur der paranoide Alte.
0: Ich gebe zu bedenken, dass der paranoide Alte am Anfang die Pace war. Ne? Also, die sind ja schon gealtert. Der hat sozusagen den Harry Selden und das Attentat und alles mitbekommen. Ne? Also ich glaube auch schon, dass das nicht von ungefähr kommt, dass er besonders, ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber das Wachsam. Das wachsam, genau, wachsam ist paranoid. Und paranoid, vielleicht auch paranoid tatsächlich, ja.
2: Also das war jetzt so ein bisschen fast, was ich äh, sagen wollte. Das, ich würde das fast so interpretieren, das ist natürlich weit aus dem Fenster rausgelehnt, dass das wie so ein so ein Cycle ist, dass jedes Mal der Alte am Ende irgendwie, also jeder Alte, auch wenn jetzt quasi der Dorn irgendwann mal altert und Lebenserfahrung zulegt und dann irgendwann mal der Alte sein wird, er dann in dieser Stellung ist, wo er einfach denkt, hier könnte mir gerade wirklich jeder doof kommen, ich muss jeden beobachten und dann irgendwie automatisch mit dem Alter in diese Paranoia abrutscht.
0: Mhm. Ich glaube, da werden wir das nächst, bei der nächsten Folge noch einiges zu diesem Thema zu besprechen haben. Aber lasst uns doch noch mal ganz kurz, bevor es knapp wird mit unserer Zeit, auch noch mal sprechen über, was auf Terminus mit der Silver Harden los ist. Wie habt
1: ihr das empfunden, Beate? Ja, also ich fand, was ich sehr lustig fand, war dieses Stellungsspiel sozusagen. Also die, die Erdkönnern gegen die, die anderen und dann kommen die Raumschiffe und dann stehen die da gegenüber und die einen so, ha, wir, wir sind hier im Vorteil, nur um dann, dann kommt der dritte Player sozusagen dazu und übernimmt dann da sozusagen das Kommando. Die Szene fand ich irgendwie fast schon absurd, ich musste echt lachen, wie die sich da gegenüberstehen mit ihren Raumschiffen, die sie da lenken, mit ihren Hands. Lenkdingern und dann kommt halt die dritte dazu und denkt sich so, ich bin jetzt aber diejenige welche und dann kommt Harry. Und er erklärt den, den drei Kriegsparteien so, Freunde, jetzt mal schön zusammenarbeiten, dafür seid ihr da, Rude.
2: Das ist wie im Kindergarten, wenn, wenn sich ja. die Kinder streiten und dann kommt der dazu und will noch mitmischen und dann kommt noch der dazu und dann will noch mitmischen und dann kommt der Erzieher raus aus dem Vault und sagt euch erstmal, wie der Hase läuft.
1: Ja.
0: Sehr schön. Ja, und da sieht man, wir haben zum ersten Mal verstanden, was es mit diesem Vault auf sich hat und natürlich auch den Titel verstanden, die erste Krise, ne? Also wird ja jetzt zum ersten Mal darüber gesprochen, hey,
2: wir sind inmitten der ersten Krise, ne? Ja, auf jeden Fall. Gar nicht, wir sind inmitten der ersten Krise, sondern wir machen hier gerade die erste Krise eigentlich.
1: Oder wir machen die erste Krise, ja. Ich würde eher sagen, wir sind die erste Krise. Das, was hier gerade passiert, ist die erste Krise. Ja. Und vor allen Dingen, da kommt auch so ein bisschen zum Tragen, was man vorher gar noch nicht so 100 gesehen hat oder darüber gesprochen hat, dass er das alles vorhergesehen hat, dass er weiß, was da kommt. Das ist ja das erste Mal, dass das wieder thematisiert wird. Hm. Er hatte das eigentlich ganz am Anfang, als, sein, äh, sein, als er vor Gericht stand und über seine Pläne mit der Foundation reden musste und das erklären sollte, war es einmal, dass er darüber gesprochen hat, dass er alles voraussieht, aber danach hast du davon kaum mehr was gehört. Das ist jetzt wieder das erste Mal, wo er allen auch sagt, ja, das ist, ihr steht jetzt alle genauso da, wo ihr stehen müsst. Guten Tag.
2: Es ja. ist halt echt wie so ein krasser Schachspieler, der so 20 Züge im Voraus erahnen kann. Ja, dann
0: natürlich dasselbe Spiel wie immer. Highlight, Lowlight und Bewertung dieser Folge. Lass doch mal die Drikada anfangen.
2: Ähm, Highlight, Highlight, gute Frage. Also ich würde aufs Highlight auf was Optisches gehen wie Silver auf Teminus dann auf den Vault zugegangen ist und, und ihn quasi so berührt. Und dann sieht man diesen Moment, wo der aufleuchtet. Und, und auch dann, wenn Harry rauskommt, das sah einfach alles voll Bombe aus, muss man mal sagen. Richtig schönes Bild. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal als Titelbild verwendet. Auf jeden Fall, das ist mein Highlight so ein bisschen. Und Handlungsstränge, ja, natürlich auch. Aber optisch gehen wir jetzt einfach mal, ist das Simpelste. Als Lowlight würde ich dann so ein bisschen sagen, wie sie diese ganze Rebellengeschichte echt so... Ein bisschen sehr knapp behandelt haben. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft von einfach ein bisschen mehr Tiefgang. Und Bewertung gebe ich dem Ganzen dennoch mal eine sta sehr stabile 8 von 10. Es hat sehr viel, sehr viele Twists, sehr viele Wow-Momente gegeben, aber man muss das einfach in Relation zu dem, was kam und
1: was noch kommt sehen. Deswegen die 8 von 10. Beate. Mein Highlight habe ich ja vorhin schon erzählt, ist eigentlich der Eingangssatz und der Endsatz weil er eigentlich alles auf den Punkt bringt. Vor allen Dingen dann in Kombination mit Auftritt, Vorhang auf, Harry. Also in dieser Kombi diese drei Dinger fand ich groß. Und Lola ist genau das Gleiche bei mir auch. Die, die Story mit den Rebellen, die wo man nicht viel darüber erfährt, was viel zu schnell abgehandelt wird dafür, dass sie das so groß und lange aufgebaut haben. nee. Also das geht nicht. Das musste ein bisschen ausführlicher machen. Und eine Bewertung würde ich der Folge geben, auch eine 8 von 10.
0: Also ich habe tatsächlich ein bisschen girly girl. Mein Highlight Moment, als Salva und äh, Hugo wieder aufeinander treffen, habe ich ein bisschen Pipien in den Augen gehabt. Das äh, hat mein Herz sehr erfreut. Ich bin völlig bei euch. Mir war es zu schnell erzählt. Ich bin jetzt nicht immer so ein Superfan von Langsamkeit, aber da habe ich gedacht, das war doch alles ein bisschen holper, die da, Vielleicht hätte das ein bisschen verteilt auf zwei Folgen wäre es vielleicht besser gewesen. Ne? gerade diese Rebellen-Geschichte und da, da ist man ja gar nicht mitgekommen, was da alles passiert ist. Und ich bin auch heute bei acht von. Also sind wir uns einig? Acht von äh,
2: zehn Punkten. Letzte Worte, Mädels. Ricarda. Um, the First Crisis ist eine sehr stabile Folge, die aber ein bisschen husch husch ist. Aber trotzdem bin ich sehr froh, dass sie da ist.
1: Beate. Ich bin ein bisschen traurig, weil es ist Folge neun und es kommt nur noch eine.
0: Ja, das stimmt. Äh, ruckzuck, wie die Zeit vergangen ist, oder?
2: Ja, es ging echt schnell jetzt. Ja, wir haben Sie da so ein bisschen auf die letzten zwei Folgen den,
1: den Game of Thrones gemacht hier, wa? Wenn du weitere Staffeln schon gemacht hast, bist du in deinem Gesamttiming besser als Showrunner. Ich habe das schon oft, ist mir aufgefallen, dass Showrunner, die dann noch nicht so viele Szenen gemacht haben, dann hingehen und sich ein bisschen verzetteln, weil sie acht Folgen lang sich viel Zeit lassen und dann irgendwann feststellen: Fuck, wir haben nur noch zwei. Die Ausrede hatten die Mache von Game of Thrones? Ja, ich weiß. Und das, das, ich glaube gar nicht, dass das eine Ausrede ist, sondern dass das einfach so eine Art Naturgesetz ist, wenn du, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast beim Säenmachen. machen. Weil je mehr du gemacht hast, desto mehr kriegst du ein Gefühl für dein Timing. Und da hatte ich das Gefühl, jetzt auch gerade durch diese Episode, da hat man das richtig gemerkt, shit, wir haben so viel Zeit verbraten in den acht Folgen vorher, um irgendwas aufzubauen. Wir haben ja gar nicht mehr viel Platz. Mhm. Wir müssen es jetzt irgendwie alles unterbringen. Na, ja, das kann schon sein. Und so war die Folge so ein bisschen, fand ich. Ja. Aber da wir ja wissen, es gibt eine Staffel 2, können wir uns ja worauf freuen, selbst wenn es ja nur noch jetzt eine Folge ist. Aber es kommt ja eine zweite Staffel insofern.
0: So, ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr uns immer wieder Feedback gebt. Wir lesen alles, wir freuen uns über alles. Und bis ganz bald. Tschüss. We'll